0: Укрытая студия на Арбате.
1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Добрый вечер. Мы вас приветствуем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» и не просто из студии радио «Комсомольская правда», а из открытой студии, которая находится в Московском доме книги на Новом Арбате. Мы теперь будем регулярно делать вот такие вот выходы. Спасибо, что вы сегодня, это я обращаюсь сейчас к посетителям магазина, книжного магазина Московского дома книги на Новом Арбате, пришли сегодня. Кстати, у кого-то, кто в течение часа будет рядом с нами, заходите, пообщаемся, вы сможете задать вопрос. Вопросы. Ну и э, самое главное, представить сегодняшних участников нашей открытой студии. Павел Садков, заместитель главного редактора. Комсомольской правды. Добрый день. Ну и а, главный герой и участник, а, кстати, первый в этом году Валерий Георгиевич Газаев, заслуженный тренер депутат Государственной Спасибо. Думы, спортсмен. Здравствуйте, Валерий Георгиевич. Добрый день. А, друзья, мы сейчас начнем. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. А, номер вайбера и WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. А ко всем собравшимся я просто, если будут какие-то вопросы, Внимайте руку, и мы где-то в середине программы обязательно ваши вопросы выслушаем. Пожалуйста, Пас.
2: Валерий да, спасибо огромное, что вы пришли. Здорово, что мы можем с вами поговорить. Хотя на самом деле время для нашего спорта, для нашего футбола, не сказать, что сильно радостное. Но, тем не менее, есть главное и радостное событие. Буквально через полгода начнется чемпионат мира по футболу. Он впервые пройдет в России. Это действительно безумно здорово. Вы как специалист с интересом ждете этот турнир?
3: Безусловно, и прежде всего хочу поздравить всех любителей футбола. Действительно, нас ожидает великолепный праздник, я бы сказал, такого планетарного масштаба, потому что всего за всю историю футбола 17 государств были, ну, наверное, надо сказать, у них была возможность и честь проводить чемпионаты мира. И, к счастью, мы оказались в этом списке, и поэтому, безусловно, это будет, очень красивый турнир. Я надеюсь, что приедут самые лучшие команды мира, звезды мирового футбола. И это будет очень мощный толчок в развитии нашего футбола. Во-первых, выстроены будут прекрасные стадионы. Они уже сегодня есть. Значит, и генеральная репетиция чемпионата мира прошла. Это Куба конфедерации. Мы видели, значит, какой уровень. Стадионов, качество полей, доброжелательность наших болельщиков, хотя западные средства массовой информации делают все возможное для того, чтобы сегодня жить очернить наш весь спорт. Вот, значит, и всякие провокации, фильмы снимают про болельщиков, про то, что, так сказать, мы не готовы к чемпионату мира и так далее и тому подобное. И все это делается, в первую очередь, британскими средствами массовой информации. Что удивительно? Ну, неудивительно почему, Паша, потому что в 2010 году наша страна смогла выиграть... Как как раз у возможность, англичан, да, да. И это было у англичан. Право проводить чемпионат мира. И практически с 2010 года, если вы так, а вы это все отслеживаете, именно с 2010 года практически началась вот такая, я бы сказал, информационная война против нашего спорта. Uh-huh. И в частности футбола. Потому что это очень престижный турнир. Самый, наверное, большой турнир, который вообще проводится на нашей планете престижный турнир и конечно надо сказать они всячески пытались сначала одни версии другие потом Катар приплели потом очень много таких вопросов но тем не менее конечно я поздравляю всех что у нас пройдет чемпионат мира у нас строятся прекрасные стадионы значит инфраструктура спортивная очень много объектов социальной значимости это десятки тысяч рабочих мест и страна просто преобразилась а
2: не могу не спросить у вас, как у специалиста, кто выиграет чемпионат мира на ваш взгляд? Ну вот Мы это как сложный патриоты, вопрос. безусловно, говорим, что сборная России за скобками, но...
3: Но я могу сказать, что все-таки четыре таких явных претендента это Бразилия, наверное, здесь даже двух мне не быть не может, это Германия, это Франция и, я думаю, что Аргентина. Аргентина все-таки. Да. Вот это четыре сборные. Ну, может быть, они попадут на раннем этапе, я не знаю, но все-таки эти четыре сборные сегодня реально, по возможностям, по индивидуальному мастерству, по качеству, э, я думаю, что это испанцы, наверное, еще все-таки нельзя сбрашивать со счетов. Интересный чемпионат будет. Я думаю, что вот эти группа команд, которые национальных сборных, которые будут реально претендовать на чемпионские позиции ну наверное из э, мы видим что все таки эти команды и начать э, и выигрывают часто очень ну, чемпионаты да, мира да. европы и, и кубки южной америки
2: а, не могу не спросить всегда есть команда сюрприз э, в четверку часто попадает сборную которую там ну, не ждали наверняка и в этом раз что-то будет кто-то будет Очень хочется, чтобы это была сборная России, но, тем не менее, у вас есть ставка на такую темную лошадку, кто, на вас взгляд, может выстрелить? Ну, как португальцы на Европе, например.
3: Ну, португальцы, вы видите, сейчас футбол все-таки выравнивается, уровень все-таки такой футбола, кто ожидал, что там Уэльс, потом, значит, э, исландцы, э, исландцы, да, значит, они покажут очень э, результат. Может, с точки зрения футбола, качество футбола, исландцы не показали какой-то выучки тактической, индивидуального мастерства, но... Наверное, все мы можем позавидовать запредельной самоотдачей в каждом и в кровавом эпизоде. Это просто фантастические люди. Вот, значит, и видите, иногда, так сказать, все-таки старание, порядок э, часто бьет класс. Вот поэтому когда к этому еще прибавляется тактика, индивидуальное мастерство, конечно, это дает уже результат. Поэтому, безусловно, э, приедут команды, и каждый... Все-таки раз в 4 года собирается вот такой, я бы сказал, ну, наверное, форум, что ли, футбольный форум, где весь мир смотрит, где есть талантливые игроки, и каждый игрок, и каждая национальная сборная действительно, так сказать, приложит все усилия для того, чтобы показать себя, свое мастерство, получить выгодный контракт, это тоже очень важно, у каждого молодого игрока будет возможность Ну, наверное, так сказать, в своей жизни добиться очень большого, не только с точки зрения спортивных результатов, но и, безусловно, значит, наверное, и хороший контракт заработать, который бы его обеспечил и обеспечил его семью. Ну, Это тоже очень важно. Да, да. Да, это фактически футбольный рынок Европы, мира, Мира, можно сказать.
2: Ну, нельзя не спросить про перспективы нашей команды. Что вы думаете о работе Станислава Таламовича и о том, что наша команда может достичь? И на что можно нам надеяться, как болельщикам?
3: Ну, я думаю, что, конечно, все мы хотим, чтобы наша сборная, тем более мы принимаем домашний чемпионат мира, конечно, выступила максимально удачно. Максимально удачно. И все-таки последние две игры, ну, такой все-таки какие-то надежды... Значит, матч с Аргентиной, с Испанией значит, дает нам какие-то надежды. Если брать сегодня по значит, составу нашей команды, то в целом, наверное, средняя линия атака. Все-таки у нас есть хорошие игроки при хорошей подготовке. Вратарская позиция достаточно, на мой взгляд, укомплектована. Но вот оборона, конечно, оставляет желать лучшего. И Это большая проблема, тем более... Значит, не дай бог, еще кто-то получит травмы. Это тоже, так сказать, конечно, будет сказываться на качестве игры. Поэтому в целом еще сегодня, тем более, значит, сегодня Джики получил травму да, тяжелейшую. Да, да, Такой ну, все-таки игрок основного состава был. Но, тем не менее, значит, сегодня позиция вот такая. И поэтому... Ну, будем надеяться, что, во-первых, от этапа к этапу надо значит, прибавлять, совершенствоваться. И я думаю, что все-таки для нашей национальной сборной, учитывая, что это домашний чемпионат мира, значит, отличное будет э, все-таки достижение, если команда выйдет, попадет четвертьфинал, полуфинал чемпионата мира.
1: У нас минутка буквально. Я напомню, что сегодня в открытой студии радио «Комсомольская правда», которая располагается в Московском доме книги на Новом Арбате, Валерий Георгиевич Газаев отвечает в том числе не только на вопрос Павла Садкова, который их задает, но и на ваши вопросы тоже. Я очень коротко прочитаю сообщения, которые поступили на Вайбер и WhatsApp. Вчера сказали, что из-за пропавших допинг-проп возможно не будет чемпионата, по футбол, чемпионата мира по футболу в России. Касательно это следующее сообщение. Касательно наших руководителей спорта к решениям Международного олимпийского комитета. У меня есть предложение, основанное на народной мудрости. Если хочешь, чтобы тебя услышали, замолчи. Если хочешь, чтобы тебя стали искать пропади с глаз долой, это из Саратова. Друзья, мы продолжим буквально через несколько минут. 8 200 ровно 97.02 номер вайбера и в WhatsApp и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02 открытая студия сегодня с Валерием Газаевым. Оставайтесь с нами. Продолжение буквально через несколько
0: Открытая студия на Арбате. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. студия на Арбате.
1: Друзья, прямой эфир, открытая студия радиостанции «Комсомольская правда». Мы работаем сегодня в Московском доме книги на Новом Арбате. Любой, кто проезжает сейчас мимо, может зайти и убедиться, что мы действительно в прямом эфире. Валерий Георгиевич Газаев у нас сегодня в гостях, отвечает на вопросы Павла Садкова. И на ваши вопросы обязательно будет отвечать. 8 800 200 ровно 9702. Паш, пожалуйста.
2: Владимирич, футбол немножко мы начали обсуждать, но хочется перейти к более важной теме. Наверное, даже более важной теме – это то, что происходит сейчас вообще в мировом спорте и с олимпийским движением в частности нельзя не спросить как как вы переживаете могу сказать
3: как
2: как вы переживаете то что происходит с нашим спортом все эти скандалы проблемы
3: ну конечно я думаю не только спортивная общественность нашей страны но и все болельщики в недоумении же тот произвол который сегодня происходит по отношению нашей национальной сборной олимпийской мне кажется, что нет никакой доказательной базы. Вы посмотрите, значит, любое решение, которое принимает комиссия Международного олимпийского комитета или всемирное антидопиговое агентство значит, и выносит решение, значит, практически нет никакой доказательной базы. Просто выносится, фактов нет, доказательной базы нет, значит, объяснения тоже нет. Я считаю, что если кого-то значит, поймали на... Значит, э, применение запрещенного препарата, значит надо опубликовать, что вот такой-то спортсмен с таким с такой-то фамилией был, значит э, замечен в употреблении такого-то, так сказать, препарата милдрондронади, милдрони или еще что-то, так сказать, который, значит, и четко показать, что вот за это мы его дисквалифицируем на такое-то время. Но невозможно же, так сказать, 111 э, спортсменов дисквалифицировать mm-hmm. за какие-то, так сказать, там две недели. Как они успели это все просмотреть? Фалерей Фурнирон, по-моему, там француженка, значит, причем одна принимала решение. Значит, Она входит в комиссию по Международному олимпийскому комитету. И потом выступает президент Международного олимпийского комитета и говорит, что значит, вы еще должны быть довольны, что мы вот приняли такое решение. Так сказать, но это верх цинизма. Нельзя к такой великой державе, как Россия, которая играет очень большую роль в мировой политике, я уж не говорю, и является одним из самых значит, больших спортивных значит, э, стран значит, э, в мировом спорте. Спорта. Потому что во всех чемпионатах мира, олимпийских играх наша сборная по любому виду спорта, летние виды спорта, зимние, она все время является одним из лидеров. И сегодня участие, не участие точнее так сказать, наших ведущих, значит, спортсменов на зимней Олимпиаде, конечно, да, скажем, они в какой-то степени, ну, наверное, не такой уже будет интерес к этой Олимпиаде. Потому что, когда они выступают первые номера, значит, если возьмите, уберите, так да, сказать, там, Роналду, Месси и еще что-то, кто придет на сборную Аргентины или еще придет там на сборную Португалии. Uh-huh. Вот. Поэтому вот эти моменты, конечно, да, сказать, они сегодня крайне значит, опасны, и мы с вами видим, значит, и выступления многих зарубежных коллег, спортсменов, федераций, руководителей, которые возмущены, почему, то так сказать, такое негативное отношение, значит, к национальной сборной, к олимпийской национальной сборной.
2: У нас звонок, да, давайте пожалуйста. послушаем.
3: Ижевск на связи,
1: здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Алло,
2: а, Здравствуйте. А, здравствуйте. здравствуйте. А, Валерий
4: Юрьевич.
1: Да, добрый
3: вечер.
4: Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Вопрос здравствуйте. вам такой. А по правде вы действительно верите, что наша сборная сможет выйти из группы?
3: Спасибо. Но тогда нам не надо на чемпионате мира участвовать, я вам скажу. С другой стороны, не, ну действительно очень серьезный вопрос, и я думаю, что нам нельзя расслабляться. И сегодня кажется, что мы попали в легкую группу. Саудовская Аравия, Египет, э, Ну, Уругвай, понятно, одна из лучших команд Южной Америки. Вот, но тем не менее, значит, вот сегодня, наверное, вы тоже читали, и вчера, по-моему, опубликовали 9 футболистов, которые входят в состав национальной сборной э, Саудовской Аравии, значит, заключили временный контракт с, с испанскими клубами. Для чего? Для того, чтобы подготовиться 9 игроков основного состава. Вот Египет... 5-6 игроков играет в английской премьер-лиге, причем в хороших клубах. вот Я думаю, что сказать, у нас и на чемпионате мира, значит, и Алжир был, и Южная Корея была, и все говорили, легкая группа, однако, так сказать, не вышли. Поэтому здесь домашний чемпионат мира, и поэтому нам нужно важно очень, чтобы мы не переоценили свои возможности и недооценили возможности соперников. Вот это очень важный момент. И здесь я хочу сказать, что сказать, мы должны... Играть с полной отдачей против Саудовской Аравии и так далее, несмотря на то, что она не такая известная в футбольном мире. Поэтому здесь очень каждый игрок, каждая национальная сборная будет защищать честь своей страны, показывать патриотизм своей страны, как они любят свою страну и огромную самоотдачу. И на примере Исландцев мы это убедились с вами на чемпионате Европы. Да?
2: — Да, это было очень здорово. —
1: Паша, если позволишь, вопрос Поэтому... из зала. — Да, да, да пожалуйста. — да. Георгиевич, да. Да. подождите минуточку. Да. Вы, нет, вы встаньте, пожалуйста, представьтесь для начала, Ива, ваш вопрос. —
4: Я поддерживаю. Макаров Борис, автор да. игры «Гол». Игра — это модель, игровая модель, которую я представил, был недавно в, в Волгограде. Да. Я представил эту игру. Странно, М. что никто на нее так не среагировал и вообще
2: это игра... игре go около тысячи лет если игре, я не ошибаюсь
4: это практическая
0: модель это я
4: ее держал в секрете специально да я, не, не это самое ну это сейчас что-то... можете озвучить в секрете да. на всю страну Нет, слушают вас она, миллионы она радиослушателей есть. игра <coughs> борис макаров игра про зару там все про нее да, написано Понятно вопрос, еще. вопрос в том почему эта игра не внедряется в школы резервового подготовки ну... футболистов я вот в, этом самом, в Краснодаре играют в шахматы. Зачем играть в шахматы, когда эта игра полностью? Вот все, что происходит на, на футбольном спасибо поле, за вопрос, происходит... наверное, ну, а, Спасибо за вопрос. Мы
3: поняли. Спасибо. Вы знаете, я думаю, что, конечно, инновации необходимы, особенно новые э, возможности, конечно, внедрять э, в подготовку детско-юношеского футбола. Но каждая академия, в, та, в частности, академия, которую вы говорите в Краснодаре, Галецкого, которая является, ну, наверное, сегодня образцом, того, значит, насколько так сказать, она действительно с точки зрения организации, значит, и специалистов, значит, помимо того, что там порядка 200 значит, по-моему, 200 детей, значит, полностью в академии, значит, они учатся, они там живут, питание и так далее. Наиболее талантливые, я думаю, что все-таки и мы уже видим, что есть, значит, уже хорошие футболисты, которые сегодня играют за основной состав краснодара еще три тысячи детей по моему если мне пойти не зряет занимается футбол наверняка у них есть там программа я бы вам посоветовал чтобы вы приехали туда значит встретились там с президентом академии школы детской и сказали вот есть такая программа модель игры тактика индивидуальное мастерство и все остальное вас устраивает это или нет ну, вы, я, я чем. Я, я сейчас вот на всю страну да, могу видите, сказать, мы, что да, вот есть времени, Макаров, который изобрел очень хорошую модель. Пожалуйста, в любую детскую школу придите, значит, да, достучитесь и, и может быть, поможете нашему футболу. Ну, по Спасибо. крайней
1: мере, о вас теперь все знают. Еще Вот я сейчас к вам подойду, да, даже. Если не трудно, да, представьтесь. Да, да. представьтесь. Я подержу микрофон.
4: Степан Вячеслав Петрович, пенсионер.
3: Очень приятно.
4: Валерий Георгиевич, прежде всего я хотел бы здесь поблагодарить вас за то, что вы сделали в футболе, за тот кубок, который вы привезли в Россию, в новую Россию, потому что в старой был. Это огромное спасибо. Спасибо. А второе, значит, я хотел бы еще спросить, вот почему, почему-то мы забываем вообще, так сказать, мы сыпем, так сказать, пепел на свою голову, мы забываем э, все-таки определенные успехи советского футбола. Мы же были первыми Чемпионами обладателями Европы. Кубка Европы. Первыми. Мы неоднократно участвовали в финале и в полуфиналах, в общем. Там неоднократно. Мы приводили то есть и серебро, и бронзу. Да. Об этом ни слова не говорят. Но <coughs> и еще хотел бы, в общем, спросить, почему... Собственно говоря, нет ни одного фильма такого вот, как о хоккее сейчас сняли, о баскетболе и о футболе тоже. Потому что, в общем, в истории футбола были вообще потрясающие истории. Особенно, скажем, например, история 52 года, когда впервые сборная СССР, потому что мы не имели ни опыта, ничего. Мы участвовали в Олимпийских играх. Да, да, мы не, не, не принесли да. тогда золото или серебро, но мы играли с югославами. Спасибо. А спасибо. Очень такая да, и страшная, и, да. Да. и там много очень необычного.
3: Спасибо я вам большое.
4: Дать, наверное, спортсменам очень да. много какой-то... Да, спасибо. Вообще...
3: спасибо. Очень хороший вопрос. Спасибо вам большое. Я с вами абсолютно согласен. Даже сегодня, кстати, я продолжу. Ваш вопрос уже в ответе. Вот. и сегодня я считаю что так сказать наше телевидение средства массовой информации очень мало уделяют популяризации футбола мы должны сегодня внедрить все-таки футбол во все регионы наши внедрить значит, систему детско юноского профессионального, любительского футбола мы должны популяризировать тем более это актуально значит, все-таки так сказать, чемпионат мира будет скоро но мы его пока не чувствуем с вами все ну да, ну да. и то что так сказать, нет фильма то же самое и вот возьмите значит я недавно разговаривал с этим значит и я говорю слушайте то же самое кстати подняли вот этот вопрос у нас есть
2: мы прервемся буквально у нас сейчас 20 я секунд до секунду до да,
3: скажу потому что да, пожалуйста просто... у нас почему вот у нас величайший игрок за все время советского российского это эдуард стрельцов у которого непростая судьба была и можно такой фильм поставить потрясающий человек который семь лет значит был в тюрьме. После выхода, значит, стал лучшим игроком советского Союза. Валерий Ильич,
0: уходим на перерыв в правой студии на Арбате. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире потому что ведущий егор арефьев и сергей ефимов просто огонь и никакой воды только главное что стоит посмотреть а чего лучше никогда не видеть «Глядя в программу глядя в телевизор слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени открытая студия на арбате
1: друзья московские... Правда, в прекрасном московском книге мы сегодня проводим свое вещание. ему будет довольно регулярным. Сегодня у нас в гостях Валерий Георгиевич Газаев, говорим о спорте и не только. Павел Садков, заместитель главного редактора «Комсомольск», правда, задает ему свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, номер вайбера ватсап 8 9 200 ровно 9702.
2: — Валерий много говорили и много будет сломано еще копий о грядущей Олимпиаде. Понятно, что и в Государственной Думе об этом много говорят. И вот очень интересно, как, э, э, какие чувства переполняют людей, которые пишут наши законы. Да? То есть и Понятно, что все граждане, все переживают, у всех перехлестывают эмоции, но надо какое-то государственное... Наверное, Какую-то политику осуществляет какие-то решения. Что, что у вас говорит, что вы думаете об
3: этом? Ну, вы посмотрите, значит, с момента, когда возникла допинговая проблема, то и на уровне президента было принято очень серьезное решение о создании национальной системы противодействия допингу. На уровне Государственной Думы мы приняли закон об уголовной ответственности за применение и склонение допинга спортсменов, значит, допинга и применения допинга и запрещенных препаратов, вплоть до уголовной ответственности. То есть это очень жесткое. Куда входят не только спортсмены, туда входят и тренеры, и медицинский персонал, и руководители. Поэтому приняли очень серьезные законы. Сегодня, так сказать, совсем, значит, и работает РУСАДА, так сказать, российское антидопинговое агентство, тоже, так сказать, модернизировано. То есть мы приняли самые совершенные значит, э, самое совершенное законодательство по борьбе с запрещенными препаратами и допингом. Но Поэтому, конечно, сказать, в этом отношении пытаемся э, что-то, так сказать, все-таки э, принимать значит, те решения, значит, которые бы сегодня действительно не только значит, у нас в стране, но мне кажется, что все-таки э, все законы должны сказать, относиться ко всем национальным э, сборным и национальным федерациям. Такой тотальный проверки, как это так сказать, сейчас происходит в отношении нашей национальной сборной, ни одна сборная не подвергалась. Угу. Я считаю, что здесь, безусловно, два фактора. Первое ⁇ это политическая, факт, даже двух мне не быть не может решение. И второе ⁇ это конкуренция. Угу. Посмотрите, снимают лучших э, наших спортсменов, угу. значит, и едут вторые, третьи номера. Значит, для чего это делается? Значит, причем без всякого объяснения. Нет никаких объяснений, почему Шипулин не едет, почему Ан не едет. Значит, никогда люди вообще так сказать, не, не, не попадались, не принимали допинг и все остальное. Потому что, так сказать, соответствующая конкуренция. И делается это для чего? Для того, чтобы значит, сказать, вот сейчас молодые поехали. Значит, там 169 человек поедет сейчас на чемпионат мина. Будем надеяться, может быть, к началу еще кого-то, так сказать. Ан подал килят. Надежда Надежда есть. Я думаю, что плет до начала Олимпийских игр. Поэтому будем надеяться, что все-таки, сказать, там 236 наших спортсменов должны было ехать на Олимпийские игры. Но, значит, все-таки сегодня, если наши сегодня сборные, все-таки предыдущие Олимпийские игры в 2014 году, значит, были блестяще проведены, и, а результат был... Просто фантастически. И сегодня все делается для чего? Для чего, так сказать, это допинг? Для того, чтобы всех первых лучших номеров значит снимают значит, и скажут: а, вот видите, они без допинга ничего не могут сделать. Mm-hmm. вот Хотя, значит, допустим, тот же Шеполь выступает на чемпионате мира буквально на прошлой неделе по биатлону, а к Олимпийским играм да, не допускаются Это тоже непонятно. Значит, ни в какие рамки не входит. То есть, такого, так сказать, логического объяснения причина нету. Поэтому сегодня, к сожалению, и мы с вами очевидцы, Значит, спорт становится инструментом жесткого такого политического давления и, конечно, конкуренции. У нас телефонный
1: звонок, Валерий да, Юрьевич, из
3: Москвы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, представьтесь.
1: Алло, добрый вечер. А, да, Дмитрий, если я не ошибаюсь, пожалуйста. Да, Дмитрий, да, да. Спасибо за передачу. Интересно очень его услышать. Дай Бог здоровья. Добрый вечер. Спасибо, да, скажите, пожалуйста, а почему такая проблема у нас в футболе и с мутко? Почему в Госдуме не поднимут вопрос а вообще снять его? Все было связано со спортом. И вот эти молодые ребята, которые устраивают показуху за 150 тысяч долларов, там бутылка шампанская и все остальное. Почему вашу деятельность, когда вы играли в футбол, вы были красавцами, и ваша команда была лучше всех в России, помните, да, там за деньги никто не играл. А сейчас за миллионы, как они в месяц по 3, по 5, по 10 миллионов рублей в месяц Спасибо получают от Дмитрий, спасибо, спасибо. понятно, да,
3: спасибо, ну, честно могу сказать, не могу не согласиться, безусловно, конечно, учитывая то, что все-таки, так сказать, давно назрели уже реформы в отечественном футболе, я надеюсь, что после чемпионата мира они обязательно произойдут, эти реформы, и вообще, так сказать, когда мы получили право проведения чемпионата мира в 2010 году, конечно, уже тогда надо было начинать готовить нашу национальную молодую сборную, которая бы сегодня так сказать, уже действительно была бы и амбициозной и уже мотивированной, значит, мастеровитой. Значит, вот эти все вопросы, конечно, нужно было делать. Я согласен с вами, что вы задаете такой вопрос, мы сами переживаем, конечно. вот То, что все-таки мы за этот период провели значит, два чемпионата мира, два чемпионата Европы, один чемпионат мира не поехали в 2010 году, когда у нас была. Фантастическая национальная сборная после 2008 года по чемпионату Европы, когда стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. До этого значит, «Зенит» и «ЦСК» выиграли кубок УЕФА. И сборная в 2008 году на основании так сказать, этих двух команд, практически эти игроки, добились и такого результата. То есть сегодня логика какая. Сильный чемпионат, сильная сборная. Есть Сильный чемпионат в Испании, поэтому, значит, там Реал Мадрид, значит, и многие там клубы и команды демонстрируют хороший футбол. Сборные показывают самый высокий результат, выигрывают чемпионат мира и Европы. Есть сильный чемпионат Германии, то же самое немцы выигрывают чемпионат Европы и чемпионаты Германии и так далее, там бразильцы и все остальное. Поэтому в целом, конечно, необходима реформы. Я согласен с вами. Мы обязательно сегодня уже надо готовиться к чемпионату мира. Значит, и безусловно после чемпионата мира, значит, как бы он ни закончился, я надеюсь закончится так, что мы будем все довольны с вами, потому что все-таки мы Мы россияне, мы любим нашу страну, любим нашу сборную и хотим, чтобы она сыграла хорошо. Во всяком случае, получим удовольствие. И, безусловно, конечно, согласен необходимой реформы. Я вот. уже неоднократно, кстати, об этом говорил, да, писал,
2: целая программа... и целая да, программа
3: про- есть. И... Так что давайте будем готовиться целенаправленно к чемпионату мира для того, чтобы уже э, дальше, так сказать, на домашнем чемпионате мира жизнь не заканчивается, все надо все... начать уже готовиться Ильич, к следующим чемпионатам.
2: А вот возвращаясь к МОК, была попытка у государственной думы связаться с Международным олимпийским комитетом, или это все только олимпийский комитет имеет возможность общаться с
3: чиновниками? Ну я вам скажу, мы делегация Государственной думы в который я тоже входил я входил Фетисов входил mm-hmm. э, вот значит смолин входил, который является вице-президентом паралимпийского комитета мы э, ездили в бон встречались с президентом паралимпийского комитета вот обсуждали тему наших паралимпийцев очень хороший диалог был вот значит и тогда значит mm-hmm. обсудили
2: mm-hmm.
3: но все было в общем Никто конкретно никаких особенно к паралимпийцам вообще никаких претензий не было. Но значит, решение Международного олимпийского комитета все на основании... Пресловутого доклада Родченко, точнее Макларена, с подачи, естественно, Роченко. Вот никаких, так сказать, доклад, Макларен доклад, который проводил, там же нет ничего, так сказать, объяснений нет. И потом, второй, когда доклад он делал, Макларен, он там признался, что да, так сказать, таких особых, э, вроде бы, так сказать, э, фактов нету, поэтому в целом, значит, э, вот... Все на домыслах, предположения, домыслы, но реальные факты. Ни по одному спортсмену, ни по одному значит, выдающемуся спортсмену. По... Вот недавно, так сказать, мы помним, в ЦСКА дисквалифицировали Беременко да, да. за применение ДОН. Там конкретно сказали, что вот такой то так препарат был найден в крови. Никто даже не сопротивлялся, все сказали. Да, понятно, никто не возмущался. Сегодня, значит... По каждому спортсмену, который дисквалифицировали, нет никаких объяснений. Мы что, должны догадываться?
0: Руководители
3: говорят, что мы не будем давать объяснения ни президент э, международного комитет комиссии международного олимпийского комитета освальд денис освальд который вы вспомните к пятому декабрю когда собирался значит исполком международного олимпийского комитета за почти за две-три недели до исполкома каждую неделю значит комиссия Международного олимпийского комитета под представительством Дениса Освальда выносила приговор по каждому нашему спортсмену, причем дисквалификация шла пожизненно. Для чего это они делали? Чтобы повлиять на исполком, который принимал решение, которое они приняли.
1: Буквально две минутки у нас, напомню, открытая студия на новом Арбате, открытая студия радиостанции Комсомольская правда. Валерий Газаев у нас в гостях. Пожалуйста, представьте себе лаконичный вопрос.
2: Давай, Юрий, журналист, да? Давыдов Юрий, журналист. Валерий Георгиевич, вот э, такой вопрос. Полгода остается до чемпионата мира. Вы были тренером, ну, я считаю, великого клуба ЦСКА, сборной. Что сейчас нужно сделать? Хватит ли нам этих трех матчей, известных вам, товарищеских? Вот вот на этом последнем этапе, от которого все зависит, 2008 год это показал. Это первый. И если можно под вопросик, вот сейчас вам надо составлять команду. Понятно, это будет делать Черчесов. Но кого бы вы поставили? Завтра игра.
3: Спасибо. Как кого поставят? А а, да.
2: очевидно.
3: Весь состав ЦСКА поставил. Но вы знаете, 6, лет, 6 месяцев это все-таки еще есть. Но время для того, чтобы все-таки подготовить команду. Хотя у нас было 2 года для того, чтобы чемпионат Европы. Вот. И мы так пока не пришли к какому-то такому целостности. Но тем не менее, я думаю, что... Все-таки последние э, игры, значит, э, более-менее стабилизировался состав. Вот. Э, очень важно, чтобы никто не получал травмы. Вот такие тяжелые травмы, как получил Джики или как Забнин получил, кстати, талантливые ребята значит, и, и так далее. Сейчас чемпионат э, национальное первенство. Значит, 4-5 команд претендуют на фактически места в Лиге чемпионов. Там будет очень жесткая борьба. Поэтому в целом, конечно, будут и матчи напряженные. Поэтому здесь уже э, главный тренер, тренерский штаб отвечает за подготовку, за функциональное состояние, психологическое, моральное состояние, безусловно. Они должны подойти к началу чемпионата в оптимальном состоянии. Вот это очень важно. Вот еще создание... один
1: коротенький перерыв у нас и будет финальная часть нашего разговора в открытой студии радиостанции Комсомольская правда в Московском доме книги на Новом Арбате. У нас сегодня Валерий Газаев. Продолжим через несколько минут. 8967200 равный 9702 номер Вайбер у отца. Присылайте сообщение.
0: Открытая студия на Арбате. Мигранты и коренные жители. Открытая студия на Арбате.
1: Друзья, если вы думаете, что в перерывах Валерий Георгиевич Газаев отдыхает, нет, он отвечает на вопрос уже пришедших в открытую студию в Московский дом книги на Новом Арбате. Но у нас еще одна часть программы. Павел Садков задает вопрос: Валерий Георгиевич Газаев, депутат Государственной Думы, заслуженный тренер России у нас сегодня в гостях. Паш, пожалуйста.
2: Владимирич, вот вопрос, который меня волнует, в первую очередь, как болельщик и как москвича. А зачастую происходит такая ситуация. Вроде как некое мероприятие да, важное. Люди покупают билет Ну, скажем, был чемпионат Европы по фигурному катанию сейчас. Да, многие хотели попасть. А билетов не достать. Ну, невозможно совершенно. Особенно дешевых, но для доступных на обычным людям. А когда начинается сам турнир, ты видишь, что большинство этих, ну, значительная часть этих мест ну, просто пустует. И так и на хоккее, и на футболе. зачем чем только нет. Вот об этом, Дума задумывается просто интересно. Это что же вы хотите,
3: что скупают спекулянты? Да? Но,
2: мне кажется, да. Я не могу это утверждать, <ин> но, но, это наверное, видимо, так, очевидно. Так.
3: Да? Это действительно так. Э-э-э-к К сожалению, сегодня в законодательном механизме у нас нет э- сегодня возможности, чтобы мы повлияли на то, чтобы кто-то приходил и покупал большое количество билетов в билетной кассе. То есть, фактически, закона такого нет. Вы можете купить столько, сколько у вас есть денег. <ин-> Значит, Точно так же, как и нет закон о спекуляции. Вот. Мы вот обращались в Министерство внутренних дел, сделали запрос по этому поводу. Значит, и Министерство внутренних дел нам ответило, что во время Олимпиады 2014 года значит, они выявили 100 фактов, перепродажи и спекуляции билетов э, э, билетов
2: uh-huh. но немного По, я
3: скажу ну 100 фактов это тоже все-таки так сказать там скупается а потом перед и продают билеты и так далее. люди зарабатывают поэтому в государственный дум был внесен законопроект о том что если компания допустим какая-то компания у которой она может скупить билеты а потом продавать их под более дорогой цене если компания этим будет заниматься Значит, будет э, оштрафовано от миллиона до uh-huh. полутора миллиона. Если это частное лицо, значит 50-70 тысяч штрафов. То есть ужесточается административное наказание. Но больше, так сказать, мы сделать ничего не можем. Мы uh-huh. Хоть так повлиять. На то чтобы так сказать, люди не перепродавали и не спекулировали билетами вот это вот этот законопроект Государственная дума внесла еще один вопрос
2: который меня реально волнует вот есть государственная дума люди которых мы каждый день видим по телевизору которые что-то там принимают какой-то закон или не принимают обсуждают а люди как люди там болельщиков много вот вы же к вам же как э, футбольному специалисту подходит говорите, как завтра сыграем там или как не Конечно, все
3: переживают и не только там политические экономические вопросы Безусловно, уделяется большое внимание культуре, спорту. Это очень важно. И, мне кажется, принимаются и законы достаточно серьезные, и по профессиональному спорту. Поэтому все переживают, особенно сегодня, значит, все-таки и все переживают за то, что многие наши спортсмены не попадают на Олимпийские игры. Ведущие наши спортсмены – это те люди, которые безусловно, сказать, всю свою жизнь потратили, чтобы какое-то мгновение счастья почувствовать uh-huh. на таких турнирах, как чемпионаты мира, Олимпийские игры и так далее. Поэтому, конечно, э- труд спортсмена очень тяжелый. Это невидимые миру слезы, потому что спортсмен по 3-4 по раза в день тренируется, чтобы Попасть на Олимпиаду, и сейчас мы, так сказать, будем, и его не пускают. Или там бойкотировать чемпионат uh-huh. Олимпийские ну, игры. Но вы против что... бойкота категорически. Но это нельзя делать, потому что автоматом идет дисквалификация следующего э, следующих Олимпийских игр. Это практически 8 лет вылетает из uh-huh. жизни любого спортсмена, который фактически чего-то хочет добиться. Поэтому этого делать, конечно, нельзя. Uh-huh. Вот, Но, тем не менее, конечно... То, что мы едем без флага, без гимна, мы уже, это раз. Второе, так сказать, мы уже оплатили телетрансляцию показа Олимпийских игр. Это тоже, так сказать. Потом Олимпийский комитет России отстранен. Штрафные санкции, значит, нужно платить. И еще, так сказать, отстранены ведущие наши спортсмены, первые номера практически во всех зимних видах спорта. Конечно, значит, какое еще унижение может быть для России? Еще заявление, сказать, допустим, того же дома собака о том, что вот мы же пришли к вам навстречу, вы еще uh-huh. должны быть uh-huh. типа рады, что мы вот так. Это же цинично. Валерий Георгиевич, здесь вопрос, который на WhatsApp
1: Хотелось бы услышать ответ на тему развития футбола в восточной части нашей необъятной страны. Почему конкретно на Дальнем Востоке и в центральной части России находится очень много команд, страдающих от финансового кризиса? Также, не включая в это число Хабаровский коллектив ВСК, мы не видим ни одной команды с востока в премьер-лиге. Зато видим сразу несколько команд из Москвы и других городов Запада. Вот почему на, на Дальнем Востоке, в
3: частности, Проблема да. Проблема но... дальневосточного футбола. Вы знаете, значит, я считаю, что, вот в программе, я думаю, Паша вот как раз знаком с программой, может быть, если кто-то не знаком. Да, развитие футбола. Программа развития и совершенствования профессионального футбола, она в свободном доступе в интернете есть. Там как раз учитывается, значит, э, все-таки, так сказать, разделить, составить так национальный чемпионат, чтобы охватить все регионы Российской Федерации. Значит, центр, запад и восток, значит, чтобы все-таки по территориальному Расположению, значит, я думаю, что это сокращение, сказать, во-первых, транспортных расходов. И в то же время, вот вопрос: мы вовлекаем в систему профессионального футбола практически все регионы Российской Федерации. Вот это, так сказать, опять реформы, о которых мы здесь говорили. О них можно говорить долго. Я говорю, у нас времени не хватает. Так что этот вопрос тоже абсолютно легко решается.
2: Олегович, возвращаясь к олимпийской теме, понятно, что вот вы сказали о этих циничных решениях, э, возможно, оскорбить невозможно для нашей страны в каких-каких как, то моменте, но тем не менее на этом этот кошмар закончился. Вот пройдем мы это унижение Кореи, все, закончится этот допинг скандал, вернемся мы к нормальному олимпийскому движению.
3: Ну, я уже говорил, что сказать, мы целый ряд, значит, э, вопросов решили, я имею в виду по uh-huh. законодательству, значит, по допинговому скандалу, начать по тому, чтобы, значит, все-таки минимизировать все эти вопросы. Вот, значит, вообще, если говорить э, в глобальном масштабе, допинг – это же мировая проблема. Конечно, конечно. И сегодня, значит, посмотрите, что делают западные средства массовой информации. Создают такое впечатление, что кроме России допинг никто не принимает. Значит, весь мир, а почему, так сказать, такой же тотальной проверки не подвергается национальной сборной Америки, Англии, Великобритании, Германии и так далее. Вот вопрос, на чем надо... То есть законы для всех должны быть одни, выработаны, и все должны придерживаться этих законов. И если, так сказать, поймали какого-то спортсмена на применении запрещенного аппар- препарата, он дисквалифицируется, но диски, не дисквалифицируется национальная сборная или еще, так сказать, какой-то вид отдельного спорта. Этого не должно быть. И тот, что творится сейчас в отношении нашей сборной, такого прецедента, в харте олимпийского движения никогда не было. Вот почему. То есть, да, есть нарушители, они должны уйти в сторону, значит, их дисквалифицируют на определенный. Если он попадается первый раз, значит, на определенный срок, значит, второй раз пожизненно. Вот и все. Угу. Все будут четко понимать и знать. Но сегодня, создают впечатление, что только вот Россия принимает допинг и так далее. Вы посмотрите, принимается решение, причем 28 января вот сейчас принимается решение, 8-9 начинается Олимпийская да, уже игры. остается буквально. И ты не можешь подать ни апелляцию, ни защититься, ничего.
2: Понятно, что вы профессионал, но понятно, что наверняка у вас болельщик не не погиб, где-то он сидит.
3: Вы будете смотреть Олимпийские игры? Конечно. но Мы в любом случае будем переживать, болеть за наших олимпийцев, которые поехали туда на чемпионат, на Олимпийские игры могут появиться новые звезды у них кстати сказать, те кто может быть был вторыми номерами третьими у них есть возможность сегодня выиграть я думаю что они из зле- злее будут uh-huh. и сегодня действительно именно патриотизм выйдет на самый такой я бы сказал передовой момент почему потому что действительно так сказать люди должны понимать вот и, и вот это так сказать очень важно и я думаю, те спортсмены которые поедут на олимпийские игры Значит, самое главное, так сказать, наверное, что у них в жизни будет, это вот, это, вот эти огромные амбиции и злость, вот, чтобы выиграть и доказать, что мы все равно самые сильные. Вот, и во все времена, чтобы не было, сказать, а Россия всегда шла вперед. А вы
2: когда были игроком, был какой-то матч, который, ну скажем так, не только спортивное значение имел? Были, какой-то может быть, какое-то противостояние? Какая-то несправедливость по отношению к вам как игроку или как к- ну, команде?
3: такой несправедливости не было. Все-таки, так сказать, были дерби, наверное, там в свое время «Динамо», «Спартак» это считалось. Значит, ну, да, да. и лужники все время 100 тысяч было, или там «Динамо» Киев, «Динамо» Москва, «Спартак» и так далее. В Советском Фальсоюзе был большой футбол и всегда, значит, там сильный чемпионат был. Вот. и сегодня то же самое, значит, такого антагонизма нету, но естественно каждый болеет за свой клуб, за, свою, значит, э, за своих игроков, поэтому и болельщики тоже самое, это нормально. Мне кажется, что после чемпионата мира мы еще раз хочу вернуться. Конечно, я очень надеюсь, что у нас и качество футбола, и все-таки, так сказать, э, здесь и великолепные стадионы, поля. Значит, и качество футбола улучшится, я думаю, систематизируется, значит, и наш чемпионат будет наиболее интересный, и, самое главное, конкурентоспособный. И пока наши клубы не будут выигрывать на международной арене крупные турниры, там Лига чемпионов, Лига Европы, Наши сборные очень сложно будет так сказать, соревноваться и бороться за Не чемпионат мира. Это
1: будет. Валерий Георгиевич, уже все, да. и Паш, тебе все спасибо. Валерий Георгиевич Газаев, друзья, можно поаплодировать? Да, я пришел сегодня в Московский дом книг в открытую студию на радио «Комсомольская правда». Валерий Газаев был у нас в эфире. Мы будем продолжать обязательно прямые трансляции. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская
0: правда».